0: Mais Chers amis, bonjour, ici Pauline Nenio et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour un épisode, vous allez voir, qui est très spécial. D'abord, avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce podcast, un petit récapitulatif. Ce podcast, c'est un peu ma petite psychothérapie personnelle, c'est d'ailleurs le cas de le dire aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'inviter Serge Marquis, qui est donc spécialiste justement en santé mentale. Mais au-delà de dire ça, ce podcast, c'est avant tout un lieu où j'ai l'habitude d'interviewer des personnalités toutes plus remarquables, toutes plus étonnantes, toutes plus différentes les unes que les autres, pour essayer d'apprendre de leur parcours, réfléchir avec eux, être étonné et puis bien sûr réfléchir à nos propres parcours pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer sur le podcast Serge Marquis. Alors, qui est Serge C'est un médecin qui, selon son site internet, est spécialiste en santé communautaire. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire Eh bien, depuis plus de 30 ans, Serge s'intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l'épuisement professionnel et puis aussi la détresse psychologique dans l'espace du travail. Il s'est aussi beaucoup intéressé à la difficulté de maintenir un équilibre entre justement la vie professionnelle et la vie personnelle. Il a étudié la perte de sens par exemple, la soif de connaissance, le, le rapport qu'on a complètement névrosé avec le temps, bref, énormément de sujets qui sont passionnants. Il a aussi beaucoup beaucoup parlé de ce que l'on pense en permanence dans notre tête de toutes ces petites voix, de tous ces petits mots qui nous font parfois souffrir et d'ailleurs a écrit un, un ouvrage best-seller à ce sujet qui s'appelle Pensouillard, le hamster que je vous recommande. Alors qui est ce petit pensouillard Eh bien c'est ce fameux hamster, cette petite voix qui est dans notre tête et qui tourne, qui tourne, qui tourne qui souvent tourne de manière automatique ce succès international, Pensouillard, le hamster, en fait, permet de nous rendre compte que, bah, on est tous pareils, finalement, et qu'on a tous ces réflexes d'être, finalement, soumis à nos pensées, qui sont, finalement, en général, des réflexes issus de l'enfance. On a parlé dans le cadre de cette interview avec Serge à la fois de ses pensées automatiques, mais également d'un sujet qui me tenait à cœur, à savoir le regard des autres et de l'impact justement du regard des autres sur nos comportements et nos pensées. En quoi le regard des autres, en quoi l'interprétation qu'on peut avoir du regard des autres va considérablement influencer bah, ce fameux petit hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne dans notre tête j'ai pour ma part trouvé cette interview absolument passionnante. Euh, à vrai dire, j'ai déjà envie d'en faire une deuxième. En plus, avec l'accent québécois de Serge, je trouve qu'on est tout de suite dépaysés. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire bah, sur mes réseaux sociaux. Vous les connaissez si vous me suivez Pauline legno tout simplement sur LinkedIn et Instagram. Mais aussi, surtout à Serge, qui, je suis sûre, sera ravi de voir que mon audience française euh, le suit outre-Atlantique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Serge Marquis. Bonjour Serge.
1: Et c'est tellement un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Merci de m'accueillir.
0: Surtout qu'on peut se dire que déjà, euh, j'ai beaucoup de retard à notre, <rire> à notre conversation. Je m'en excuse publiquement, vous voyez Serge. Je yeah. ne me oh. prendrai pas en flagrant délit euh, <rire> de <Okay>. mauvaise <rire> foi. Okay. Serge, vraiment je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation parce que parce que je pense que vos mots vont parler beaucoup à mon audience. Euh, et pour tout vous dire, je, je ne savais pas vraiment comment commencer parce que il y a tellement de sujets par lesquels euh, bah, je voulais aborder la conversation, mais il a fallu en choisir un et je me suis dit que j'aimerais commencer par parler, si ça vous convient, du regard des autres. Euh, un sujet qui me parle aussi parce que, bah, comme nous tous, hein, je pense que j'y suis un peu soumise et j'en souffre parfois. Et dans votre livre euh, sur le jeu, donc « Connais-toi toi-même, oui, mais comment ?» Vous abordez ce sujet, le sujet du regard des autres et en particulier donc le fait qu'un enfant cherche l'attention de ses parents pour survivre et que donc on est un peu pris dans une espèce de, 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 de cercle vicieux justement du regard des autres dès l'enfance. Est-ce que vous pourriez élaborer ce point justement pour que l'audience le comprenne et peut-être le piège qu'il recèle
1: voilà, Tout à fait, c'est super important. Très tôt dans la vie, on associe recevoir de l'attention à survivre. C'est très, très important, cette association que fait le cerveau. Si j'ai de l'attention, je vais être nourri, je vais être protégé, je vais être câliné, je vais être je vais être donc en sécurité. On associe l'attention à tous ces éléments-là. Bien sûr, être protégé, ça implique euh, qu'on qu ne nous place pas, je, je raconte souvent ça en conférence, dehors, à, à moins 30, sans être bien vêtu. L'été, à plus 30, en plein soleil, on nous tient la main quand on traverse la rue. Bon, vraiment associé à la survie. Le cerveau associe le, le fait de recevoir de l'attention à « je vais vivre ». Alors, c'est très, très important, ça, parce qu'il se met à trouver des moyens d'obtenir de l'attention. Il commence à associer ce qu'il fait avec l'attention qu'il obtient en retour. Et c'est là
0: qu'elle piège. Mais ça devient presque une monnaie d'échange, quoi. C'est fou. Tout à
1: fait. C'est un piège, parce que il ne se rend pas compte parce que le cerveau est pas assez développé pour aller au-delà de certaines associations qu'il qu fait avec les moyens qu'il a. Il se rend compte que, par exemple, il est euh, câliné parce qu'il a fait un sourire ou parce qu'il a commencé à marcher, il est applaudi, bravo, bravo. Et l'intention derrière les applaudissements, l'intention derrière le câlin, c'est très, très bien. Le parent qui veut simplement euh, dire à l'enfant à quel point il l'apprécie, à quel point il l'aime, euh, bravo pour les gestes que tu commences à poser, tout ça. Mais le cerveau de l'enfant, lui, n'associe pas nécessairement euh, ce que le, 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 le cerveau du parent est en train d'associer. Alors lui, il fait, OK, je suis applaudi parce que j'ai commencé à marcher et être applaudi est associé à... On s'occupe de moi. Être applaudi est associé à... On va prendre soin de moi, on va assurer ma sécurité. Donc, que puis-je faire pour être applaudi? Et c'est là que commence le problème d'être dans le regard de l'autre. Je fais une pirouette, euh, je me mets sur. je commence à, à, à sauter d'une marche à l'autre, euh, bon, etc., et on m'applaudit à chaque fois. Alors, c'est comme si on associait ce que je fais dans le regard de l'autre me rend, me donne de la valeur. Fait que ça me rend intéressant ça me rend suffisamment intéressant pour obtenir cette attention qui va me permettre de survivre. Et ça s'enregistre comme sur un disque dur. Et à partir du moment où c'est enregistré, et c'est là que ça se passe malheureusement inconsciemment, on commence à essayer de fabriquer de soi-même des images qui, dans le regard de l'autre, vont être suffisamment intéressantes pour que ce regard soit euh, maintenu, pour que on m'apporte ce qui va me permettre de me protéger, de survivre, etc. etc. Alors, et c'est là qu'il piège. Parce que comme ça se fait pendant plusieurs années, au début de la vie, c'est donc enregistré de façon très, très ancrée, ça dure par la suite toute la vie. Et c'est là qu'il faut développer une vigilance, une attention de tous les instants pour voir apparaître... Ce piège dans notre tête, à l'adolescence, c'est super fort parce que, et surtout aujourd'hui, plus que jamais avec les réseaux sociaux, plus que jamais où le regard de l'autre à travers les images qu'on présente ou les discours qu'on présente sur les réseaux sociaux, le regard de l'autre est omniprésent maintenant, omniprésent. Instantanément en plus. C'est ça qui est fascinant. Alors donc, on est jugé en permanence en plus. En permanence. Et on s'expose en permanence au jugement de l'autre, et bien sûr, au jugement qu'on a sur soi-même en rapport avec le jugement qu'on a pu recevoir. Parce que si on a des likes ou des pouces euh, par, en, par en haut, à ce moment-là, on commence à avoir un jugement sur soi-même. J'ai suffisamment de valeur pour recevoir des likes, j'ai su suffisamment de valeur pour recevoir des pouces par en haut, donc je suis quelqu'un. Donc j'existe. Et c'est ça qui est incroyable. C'est là qu'arrive la, la force du regard de l'autre. Le regard de l'autre me permet de me dire que je suis quelqu'un, que j'existe. Alors, et c'est ça qui est le piège qui dure toute la vie, bien sûr, dans les relations amoureuses, dans l'espace de travail, c'est extrêmement fort. Ex et c'est là que doit apparaître la vigilance. J'aime bien ce mot, vigilance comme une espèce de lanterne permanente là, qui permet d'éclairer cette espèce de piège. Au début de la vie, c'est sûr qu'on n'est pas en mesure, avec le, le, le développement du cerveau, de faire les distinctions qu'on est capable de faire plus tard. Moi, je crois qu'on peut commencer même à faire ces distinctions enfant. Si on a des parents qui nous permettent de les faire, là, parce qu'ils sont suffisamment eux-mêmes dans la vigilance, on peut tranquillement, pas vite commencer à découvrir le piège. À l'adolescence, on peut le découvrir. Et les jeunes adultes encore plus, bon, etc. Alors, cette vigilance permet de voir apparaître ce piège. C'est fascinant parce que dès que le regard de l'autre se détourne, peut apparaître un inconfort physique un qu'on appelle malheureusement, malheureusement oui et non, qu'on appelle de la souffrance. là. Dès que le regard de l'autre se comme détourne. Comme un sevrage
0: un peu? Pas nécessairement. C'est un sevrage d'une addiction ou c'est...
1: Oui, ça devient une addiction. Il y a carrément une addiction au regard de l'autre. Et dès que le regard de l'autre se détourne, un, un professeur à l'école qui euh, ne va pas malheureusement choisir la main levée, le professeur ne m'a pas choisi moi, a choisi la main qui est à côté de la mienne, ma voisine, mon copain, ma copine. Alors le regard du professeur a été sur le voisin ou la voisine et déjà il y a un inconfort chez l'enfant, On m'a pas choisi. Cet inconfort, c'est dans le corps, c'est physique, c'est un mal-être. Alors, et, et très tôt, c'est très important de découvrir que euh, on peut, ça, on peut apaiser ça. Bon, il y a des mots très simples. Il y a l'attention, la vigilance, qui permet d'observer l'apparition de cet inconfort, qui peut être apaisé par le fait qu'on ramène l'attention. Quand j'en parle, ça a l'air compliqué mais c'est super simple qu'on ramène l'attention dans le présent sur quelque chose qui est très concret parce que tout, tout dépend de là où va l'attention l'attention peut être accaparée par le discours intérieur qui est en train d'évaluer si le regard de l'autre est, est sur moi ou non évidemment quand on commence les relations amoureuses euh, c'est terrible mm. parce que là c'est est-ce que l'autre est-ce que je suis assez intéressant ou assez intéressante pour l'autre et, et là on commence les milliers de pirouettes euh, qu'on essaie de faire pour attirer le regard de l'autre. Et si le regard de l'autre n'est pas présent, le jugement qu'on porte sur soi est hey, « je n'ai pas suffisamment de valeur aux yeux de l'autre pour recevoir son attention, être aimé, être apprécié, être accueilli dans sa vie. » Et c'est terrible. Ce qui est critiqué. fou euh, dans,
0: dans ce que vous dans ce que vous disiez, c'est qu'on sent que ça vient de l'enfance et donc il y a quand même une responsabilité très importante des parents, même s'ils s'en rendent pas compte. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui sont parents eux-mêmes. Et moi, à leur place, je, me, je serais un peu en train de stresser là, pour tout le monde, Serge, <rire> et je suis <rire> en train de me dire, mais mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'à la fois, on a envie d'applaudir son enfant quand il a fait une jolie galipette ou quelque chose, mais en même temps, bah, c'est vrai que c'est cette habitude quoi qui crée bah, ce, cette addiction, comme vous disiez. Donc, est-ce que vous avez peut-être un conseil euh, pour que les parents euh, réussissent à, à, à agir avec naturel, mais néanmoins peut-être en éveillant cette conscience.
1: Toujours le rassurer, le rassurer euh, à travers ce qu'il est, non pas ce qu'il fait. Alors, et, et séparer l'acte et l'être. Il faut savoir le séparer dans sa tête par rapport à observer ses propres attentes en tant que parent. Parce que en tant que parent, tous les parents peuvent avoir des attentes à l'égard de leurs enfants. Et là, on entre dans malheureusement ce qu'on appelle mmh. l'ego. Moi, je l'appelle maintenant l'ego parental. Je suis un bon parent, je suis même à travers l'ego, le meilleur parent si mon enfant performe, si mmh. mon enfant réussit à faire des choses que les autres enfants ne sont pas capables de faire au même âge, par exemple. Il a été capable de, de prononcer cette phrase alors qu'habituellement on ne la prononce pas avant tel âge. Waouh, Je suis donc un bon parent. Mais ça, c'est l'ego Ça, Il faut apaiser ça. Il faut simplement se rendre compte que ce dont l'enfant a besoin, c'est d'une présence, d'une attention qui est là et qu'il rassure en rapport avec ce qu'il est comme être. Je t'aime pour ce que tu es. Point à la ligne, pas pour ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est bien. Puis on peut effectivement renforcer des éléments qui sont faits en disant Tu bien travaillé aujourd'hui t'as bien réussi à construire avec des blocs la petite maison. Euh, ah, t'as mis des blocs jaunes et rouges ensemble et c'est une, une très belle idée. bon etc. On peut renforcer ça. Et pas dire Tu es extraordinaire parce que t'as mis des blocs rouges et jaunes ensemble. T'es un mec que je tellement exceptionnelle parce que t'a mis des blocs euh, de, de, de telle ou telle couleur que les autres ne le mettent pas ensemble. Et là, à ce moment-là, l'enfant peut associer ce qu'il est à, à ce qu'il fait. Et là, là arrive le, le piège de chercher le regard de l'autre à travers ce que l'on fait. Et non pas juste parce qu'on est là, parce qu'on est présent et parce qu'on peut, on peut être simplement rassuré parce que je dis souvent, on est assis dans le milieu d'une pièce Enfant, on regarde voler une mouche et là, il y a quelqu'un qui nous prend dans, dans ses bras et qui nous dit « Oh, que je t'appréciais, que je t'aime ». On peut pas associer ça à ce qu'on faisait.
0: Mm. Oh, on faisait rien,
1: on contemplait une mouche. Alors euh, Et puis, tout à coup, euh, « Ah, je suis aimé pour ce que je suis. » Pour elle et pour l'être que je suis. Et ça, c'est très, très rassurant. Et, et cette tendresse, il y a une femme que, dont j'aime beaucoup les travaux qui s'appelle Isabelle Fignosa, qui dit « Il y a 10 ou 15 minutes de tendresse par jour. » qui sont donnés comme ça gratuitement à un enfant, ça peut suffire pour changer plein de choses. Parce qu'on lui dit, ben, c'est l'être en toi, l'être mm. qui me relie à toi, que j'apprécie, point la ligne, pas les galipettes... Euh.
0: Et, et si on n'a pas eu, entre guillemets, euh, la chance d'avoir des parents euh, qui, qui ont donné cette tendresse ouais. sans qu'elle soit conditionnée à des actes qui arrivent, je pense, très, très souvent. Ouais. Euh, du coup, on, on est un peu dans une situation où on a du mal à se détacher du regard des autres. Et donc, il ouais. y a toujours un impact. Vous parliez de ce mal-être. Est-ce que vous auriez des... Donc, vous parliez de vigilance. Mais si on est un peu un peu plus concret euh, pour, pour mon audience, en fait, j'adorerais que vous nous disiez... Je peux imaginer que c'est le travail de toute une vie, mais... Mais qu'est-ce qu'on peut essayer de faire quand on a identifié qu'on a ce, 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 cette souffrance, en fait, du regard des autres permanentes?
1: La vigilance, c'est quelque chose qui se développe à travers un entraînement. C'est une capacité qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Alors ça, c'est une première chose fondamentale. Il faut Il faut être conscient que c'est là. On l'a tous. On l'a tous. On l'a tous. Tout le monde en a ça. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup à travers toutes sortes d'expressions. La présence attentive, la pleine conscience. Ce sont des expressions qui, euh, au fond, tournent toutes autour de la même chose. Développer cette, cette vigilance qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet d'entrer dans une forme de présence. C'est-à-dire que l'attention soit complètement... Et, et là, on va y aller avec quelques exemples. Euh, c'est toujours la même, la même expression, là, dans le moment présent. Mais être dans le moment présent, là, ça a été très galvaudé, ça. À notre époque, c'est associé à au plaisir, à quelque chose d'hédoniste. Euh, on est au Club Med sur le bord de la plage en train de boire une bière, on est dans le moment présent. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis souvent des enfants, être dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe. Mais c'est aussi observer ce qui se passe dans son cerveau. C'est aussi observer que tout à coup, il y a un inconfort qui apparaît. Et que cet inconfort a été provoqué par quoi? Par une phrase qui traverse notre cerveau, par un jugement qui traversé notre cerveau. Je suis en train de laver la vaisselle. Je peux observer tout à coup que j'étais bien au moment où j'ai commencé à laver la vaisselle et que trois minutes après, j'ai un inconfort qui est apparu qui n'était pas là trois minutes avant. D'où vient cet inconfort? Il ben, y a une phrase qui a traversé mon cerveau en revisitant la journée que j'ai vécue et qui euh, tout à coup réactive un, une parole qui a été prononcée par un collègue, une collègue, un patron, par exemple, qui a été perçue par mon cerveau comme un jugement à propos de ce que je suis. Ben le document que tu produit là, retourne le, le travailler parce que, euh, j'allais avoir l'expression vulgaire, mais ça vaut pas de la M. alors donc Et tout à coup, le cerveau, lui, a entendu cette phrase-là. La personne qui a prononcé la phrase, malheureusement, n'était pas dans la vigilance, a émis ce jugement à propos du document, du travail que j'avais pr présenté, et mon cerveau n'a pas fait la distinction entre le travail et ce que je suis. C'est là qu'est le gros problème. C'est que, mais...
0: Il y une identification, quoi. À l'acte. Tout à fait.
1: C'est le mot juste. Identification. Et très tôt, on fabrique de fausses identités. Et mmh. tout ce que j'appelle, moi, ces pelures identitaires, -là, qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Par exemple, le document que j'ai déposé au travail, ce n'est pas ce que je suis. C'est un document que j'ai déposé dans le cadre de la définition de ma tâche, bon, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, j'ai déposé ce document, j'ai fait mon possible, j'ai lu un de bouquins, j'ai assisté à des autres, peu importe tout ce que j'ai fait pour produire ce document, j'ai fait ce que je pouvais. Là, il y a un jugement porté sur le document, mais comme il y a eu identification au document, les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du document, mais à propos de ce que je suis, comme le commentaire à propos de la galipette pourrait être perçu par l'enfant comme un commentaire à propos de ce qu'il est, et non pas de la galipette. C'est la même chose qui se répète, le même scénario. Et c'est là qu'arrive la vigilance, parce que je suis entré de laver la vaisselle et je repasse dans ma tête, là, je, je refais le film des événements, je revois même l'image du collègue ou du patron, ou peu importe, qui a prononcé la phrase. Pendant que je lave la vaisselle, c'est réactivé comme si j'étais dans une salle de cinéma. Et là, pouf, le jugement qui est prononcé, l'expression du visage, peu importe, c'est revisité et ce n'est plus perçu comme quelque chose à propos du document complètement même oublié le contenu du document, c'est perçu par le cerveau, pardonnez-moi, comme un jugement à propos de ce que je suis, de mon être. Et là, inévitablement, c'est perçu comme je n'ai pas de valeur, je ne suis pas quelqu'un, mm. c'est associé à je disparais, je ne suis pas quelqu'un, je n'existe plus. On associe ça même à, à, à la mort en quelque part, en quelque part à, à la disparition de ce que nous sommes. Je ne suis pas quelqu'un, je n'existe plus. Alors, et c'est pour ça que c'est si intense au niveau de la réaction biologique, parce que le corps, le cerveau, lui, ne fait plus la différence entre la fausse identité et ce que nous sommes réellement. Il, de, il provoque la même réaction que si on allait disparaître, si on allait mourir.
0: Donc, il y a vraiment une réaction biologique. C'est-à-dire que quand on a ce genre de réaction émotionnelle, il, il se passe quelque chose quoi dans, dans le corps. Je veux dire, c'est pas juste dans Exactement. la tête, entre guillemets. Tout à fait. Ça parle de la tête,
1: cette petite analyse là, au niveau du cortex, probablement, etc. Mais ça va rapidement dans les zones très primitives du cerveau qui sont associées à la survie. On parle du, du cerveau limbique, on parle du cerveau reptilien, on parle de l'amidale, on parle de, de toutes ces, ces, ces parties de l'organisme qui s'assurent de la, de la survie. Bien, ce sont ces parties-là qui réagissent et qui font qu'il y a une sécrétion d'hormones générées par la glande là, qui est ici, l'hypophyse, bon, etc. Ça va dans tout le corps, les surrénales. Bon, puis là, il y a le cortisol, l'adrénaline, Et il y a certains inconfort qui apparaît, qui est comme associé à la peur. On peut on peut imaginer qu'on on est quelques milliers d'années en, en derrière puis qu'on est devant un prédateur. Quand on était devant un prédateur il y a quelques milliers d'années ou centaines de milliers d'années ou millions d'années, on n'était pas confortable. Il y avait l'inconfort à l'intérieur de nous, les battements mmh. cardiaques qui est accélérés, bon, etc. L'estomac qui ralentit, tout ça. Là, ben cet inconfort-là est le même, exactement biologiquement le même, quand on au travail. Il y a un commentaire qui a été prononcé à propos du document qu'on euh, qu'on a qu'on a déposé et qu'on réactive pendant qu'on lave la vaisselle. C'est la même réaction biologique. Alors qu'on est en train de laver la vaisselle, on est exactement comme si on était devant un prédateur biologiquement. On a envie de fuir ou on a envie de lutter. D'ailleurs, on est en train de relutter dans notre tête contre la personne qui a prononcé les les, les paroles. Mm. Là, on est même en train de l'attaquer là avec d'autres mots. On se prépare au lendemain euh, à la réunion. On va pouvoir lui faire comprendre <rire> à quel point. Non, mais c'est comme ça. Mais biologiquement, tout le corps lui est tendu, les muscles sont mm. sont, sont, sont littéralement bandés, là, la mâchoire serrée, etc. Exactement comme ça si était devant le, le fauve. Et on est en préparation d'une lutte qui aura lieu, espère plusieurs heures plus tard, lorsqu'on pourra lui faire comprendre, lui faire ravaler ses paroles. C est, c est, ça va jusque-là, là. là. » Alors...
0: Alors, moi, j'ai un cas pratique pour vous, Serge, parce que je vois très, très bien ce que vous décrivez. Et je pense que je l'ai déjà vécu comme beaucoup de gens en plein de fois. J'avais des parents très aimants, mais malgré tout, qui, je pense, ont fait peut-être cette petite erreur, si je puis me permettre de corréler beaucoup de mes, mes succès, on va dire, à des félicitations et à l'inverse, ce qu'ils estimaient moins bien, bah, je sentais qu'il y avait moins, on va dire, d'approbation. Et donc, effectivement, il peut m'arriver de vivre assez intensément des moments où je me sens jugée, où j'ai l'impression de ne de, de pas avoir réussi, d'être dans l'échec, etc. Et ce qui est là où je pense que je suis un tout petit peu vigilante, c'est que je m'en rends compte. Je m'en rends compte que je me le vis mal. Je m'en rends compte que ce n'est pas sain. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal quand même à, à en sortir. C'est-à-dire que quand ça m'arrive, en fait, c'est comme une espèce de vague comme ça et pff.
1: ah tout à fait. Et je sais pas quoi mais, faire en fait. <rire> mais c'est là qu'arrive la, la, la question de l'entraînement. <rire> c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. C'est important parce que s'entraîner, c'est cerveau qui s'entraîne. On parle souvent de s'entraîner physiquement, jogger, peu importe, faire de l'activité physique, bon, etc. C'est super, c'est très bien parce que on s'assure on de garder une certaine souplesse, une certaine flexibilité, une certaine force. Bon, mais il faut s'entraîner aussi, il euh, faut entraîner ce qu'on a au-dessus au des épaules. C'est aussi que ça s'entraîne. Et, et c'est là qu parce qu'il y a eu toutes sortes de conditionnements, il y a eu toutes sortes de blessures, il y a eu des, des perceptions de rejet qui n'étaient pas nécessairement du rejet. C'est pas nécessairement du rejet, c'était de l'ignorance de ce qui était, des impacts de ce qui était, de ce qui était dit. Parce qu'on ne sait pas toujours comment ça va être perçu. On ne sait pas toujours comment ça va être interprété. On ne sait pas nécessairement qu'il y a eu identification dans le cerveau de la personne à laquelle on s'adresse et qu'elle ne distinguera plus les commentaires à propos de la galipette ou du geste qui a été posé de son être. Ça, on ne le sait pas toujours. Et parfois, ce sont nos propres blessures qu'on réactive dans les commentaires qu'on émet, dans les paroles qu'on prononce. Donc, ça demande beaucoup de vigilance et de conscience pour sortir de cette ignorance-là, même interrompre, je dirais, des cycles qui ça. sont répétés parfois depuis des générations. Tout ça est présent, là. c'est l'infinie complexité de, de, de ce que nous sommes. Donc, ça demande de l'entraînement. Et l'entraînement, il commence par des choses très très simples, il commence quand je lave la vaisselle, puis ça, je n'ai pas inventé ça, il y, a, il y a des, des sages à travers l'histoire qui ont proposé ça, des, des moines bouddhistes, bon, etc. Et la grande question, c'est où est mon attention? Est-ce que mon, tout à coup, mon attention a été accaparée par le visage de, je ne sais pas qui, euh, qui tout à coup a prononcé cette phrase pendant la journée, de ce conjoint, de cette conjointe, euh, de ce parent, de ce père, de cette mère qui encore, quand on est adulte, prononce des phrases, tout à coup au téléphone. « Ah oh ben là, euh, tu sais pas comment élever tes enfants. Euh, C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Euh, » Et là, on est au téléphone, puis tout à coup, il y a une interprétation à part de ce qu'on est comme parent, de l'identification au rôle de parent et la confusion entre le rôle auquel on s'est identifié et nous sommes vraiment. Et paf! l'inconfort apparaît, et là, on ne veut plus parler à sa mère, on veut plus parler à son père, c'est terminé ces relations-là, ils ne comprennent rien. Bon, et, et on souffre. Parce qu'on n'est pas bien, Et le père ou la mère ne l'est pas non plus. Et ça, ça se perpétue, on entretient ça. Donc, s'entraîner. S'entraîner, pendant qu'on est au téléphone, pendant qu'on lave la vaisselle, peu importe, c'est tout à coup développer la vigilance, l'attention, la, la présence nécessaire pour observer le discours le film qui est, 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 est en train de, de jouer dans notre tête, là, le film se rejoue, et observer que du seul fait d'avoir repris le, le, dans la mémoire là, le visage de, je sais pas, Joe, euh, Nicolas, <rire> Joseph, n'importe qui, qui a prononcé cette phrase-là, que le seul fait de la répéter dans notre tête, là, ça entraîne tout à coup cet inconfort-là, cette réaction-là, cette, cette tension dans le corps, là. et ce scénario d'attaque qu'on a envie de, de avec sa mère, son père, peu importe là, et là tout à coup de ramener l'attention là concrètement sur quelque chose de concret là. ça peut être évidemment on parle beaucoup euh, euh, à toutes les sauces euh, de, du souffle, de la respiration, parce que c'est quelque chose de concret qui est toujours là. Mais ça peut être n'importe quoi de concret. Ça peut être juste toujours la, la saleté qui disparaît de l'assiette, la propreté qui apparaît, mais toute l'attention. Et de, de se rendre compte tout à coup qu'un seul déplacement de l'attention, puis l'enfant peut réaliser ça, un seul déplacement de l'attention modifie ce qui se passe dans le corps. Que quand l'attention est complètement sur le souffle, ou pour un enfant que l'attention du parent est complètement sur le visage de l'enfant, le parent peut même apaiser ce qu'il a vécu pendant la journée au travail, alors qu'il n'est plus avec l'enfant parce qu'il est en train de revisiter les paroles qui ont été prononcées, etc. Donc, il n'est plus avec l'enfant qui, qui est en train de raconter sa propre journée à la garderie ou à, à la maternelle. peu importe. Et là, de ramener l'attention sur le discours, le visage, là, et de se rendre compte que tout à coup là en une fraction de seconde ça prend quelques secondes à peine il y a une modification de ce qui se passe dans le corps il y a un apaisement tout à coup il y a un bien-être qui apparaît
0: j'allais vous demander vous Serge à titre personnel qu'est-ce que vous comment est-ce que vous appliquez justement cette pratique de, de la vigilance dans votre quotidien pour vous entraîner vous-même
1: euh, euh, constamment constamment mais et ce qui est extraordinaire c'est que à moins d'être un ermite dans une grotte et encore là, si on était un ermite dans une grotte, je suis pas certain qu y aura pas, euh, qu'on ne revisitera pas des, 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 des blessures ou bon peu importe. Si on n'est pas un ermite dans une grotte, on est constamment en contact avec des êtres humains autour de soi. La vie familiale, la vie au travail, etc. Donc, on a d'innombrables opportunités chaque jour pour observer les réactions en rapport avec le regard de l'autre, les commentaires. Les expressions. Mathieu Ricard disait qu'il suffit d'un froncement de sourcils, le, le moine bouddhiste, d'un froncement de sourcils pendant qu'on parle, pour que ça génère une, une, une réaction égoïque. C'est-à-dire que ça peut être perçu comme un jugement sur ce que nous sommes, alors que ça n'a rien à voir, c'est un froncement de sourcils à propos d'une opinion qu'on émet, à propos d'une croyance qu'on expose. Alors ce froncement de sourcils, malheureusement, en une fraction de seconde, Peut être perçu comme un jugement, non pas sur ce qu'on vient de dire, mais sur ce que nous sommes, puisqu'il y a une identification à ce qu'on à cette opinion, à cette idée, bon, etc. Alors, à tous les jours, à chaque fois qu'un inconfort qui apparaît maintenant chez moi, il y a un réflexe, il y a un réflexe qui okay. est une observation des, des, de la phrase qui a été prononcée, de, de, de l'expression du visage de la personne devant moi, et, 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 et je ramène l'attention, même que parfois je souris. Je rigole parce que c'est comme si je voyais passer la phrase dans mon cerveau là, et que je voyais l'inconfort que cette, ce passage a provoqué. J'ai souvent, c'est comme une étoile filante qui passe dans le ciel. Bien, la phrase qui a été prononcée passe dans ma conscience là, et là, j'observe tout à coup la réaction que ça a provoqué dans mon corps, là. le goût de réagir, le goût de de, 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 de lutter, d'affronter de, de, l'autre, de prouver que c'est moi qui ai raison, euh, de, de démontrer que l'autre a tort. Euh, et en une fraction de seconde, là, il y a eu observation de ça. Il y a observation de, du jugement sur l'autre, des mots que je vais à lancer comme une pierre littéralement, un caillou à l'autre. Ça va même très loin. Parfois, le goût d'humilier l'autre à cause de l'impression d'avoir été soi-même humilié et on n'en sort pas, là. On n'en sort pas. Et tout à coup, de, en ramenant, en observant ça, c'est mot observer est super important, parce que la vigilance observe. C'est une observation. D'observer ça, de constater que c'est le fait que cette phrase traverse ma conscience qui a provoqué cet inconfort, et que ça n'a rien à voir avec ce que je suis, mais rien. Il y a comme une espèce d'apaisement qui apparaît et, et qui fait en sorte que je reconnecte à mes moyens, à la capacité que j'ai tout à coup d'aller, s'il si y a eu euh, mésentente, s'il y a eu euh, désaccord, si j'en ai envie, d'exposer ça. Et non pas d'être dans l'ego qui se défend comme s'il en allait de ma survie. Parce que si je suis dans l'ego qui se défend comme si on allait de ma survie, on a complètement mis de côté ce au sujet du, de, de quoi il y avait un désaccord et on n'avance pas. On ah peut oui. pas utiliser nos créativités pour aller plus loin dans, le par exemple, l'enrichissement d'un contenu, d'une relation, d'une manière nouvelle de se parler, d'une nouvelle, nouvelle façon d'exposer quelque chose à un enfant, par exemple. Ça, pour pouvoir le faire, il faut qu'on soit dans sa créativité. Il faut qu'on soit dans sa capacité d'aimer. Et, et pour être dans ça, il faut être libéré de ce que, de cette peur que l'ego disparaît à cause de l'identification qui fait que le cerveau réagit comme si on était devant un fauve. Il faut être libéré de ça. Il faut apaiser ça. Apaiser ça. Et en apaisant ça, là, on entre dans ce que nous sommes vraiment là. Ce que Marie de Henezel appelait ce qui en nous ne vieillit jamais, c'est-à-dire cette capacité d'être présent, présente, associée à d'autres capacités, la capacité d'aimer, de s'émerveiller. On peut s'émerveiller devant une galipette en étant tout à coup en train de se dire, ah, est-ce que mon égo parental est pas en train de Porter un jugement sur moi-même. Qu'est-ce que je suis extraordinaire comme parent? Mon enfant fait une qualité que tous les autres enfants ne font pas à cet âge. Wow! Alors, d'apaiser ça pour entrer dans le parent aimant qui s'émerveille tout simplement. Wow! Et, et puis, d'aller serrer l'enfant pour lui dire à quel point elle aime, bon... Le rassurer quand il a peur, quand, quand euh, il est en train de découvrir son cerveau qui qui, 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 qui développe tout son potentiel, etc., ce qui l'amène à des peurs, parce que évidemment, il va lui aussi avoir des interprétations. Euh, il va penser qu'il n'est plus aimé tout à coup, euh, parce qu'il a posé un geste qui, qui l'associe à ce qu'il est, alors que ce n'est pas ce qu'il est. Bon, c'est tout ce processus qu'il découvre et qu'on peut l'aider à découvrir, mais il faut d'abord l'avoir découvert chez soi. Je m'entraîne donc, Complètement. En mangeant, euh, je dis toujours, puis ça, c'est super important, pendant que je mange, le petit hamster, il part à courir dans ma tête. Là. Et ce petit hamster que je me suis amusé à utiliser comme symbole de cette activité égoïque. Là. Pendant que je mange, pendant que je mange, et là, je vais reprendre, je vais rendre à César ce qui appartient à César, je vais reprendre un petit schéma de ce médecin américain qui s'appelle Richard Moss, qui disait que la plupart du temps, au cours d'une journée, notre attention est accaparée par euh, quatre cadrans. Le cadran du jugement sur soi, j'y arriverai pas. Je suis pas capable de faire ça parce que là j'ai pas le temps parce qu'il y a tel rendez-vous parce que cet imprévu, ma voiture, ah, le moteur ne fonctionne plus, il y a, il y a oh, puis tout à coup il y a, il y a un problème d'électricité dans la maison. J'y arriverai pas. Tac 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 tac. Jugement sur soi parce qu'au travail euh, bon ça y est on a critiqué le document que j'ai déposé bon etc. Le jugement sur l'autre. Deuxième cadre. Une grande partie de la journée, notre attention est accablée par le jugement sur l'autre. Ah, c'est incroyable. Comment ils, ils élèvent leurs enfants, eux. Les autres faire. le faire. Bon et ma mère, ma mère, ne comprendra jamais. <rire> bon, etc. Le jugement sur l'autre, c'est toute la journée, ça aussi. Moi, je me dis, je suis dans le métro et j'en profite pour pour observer ce qui se passe à ma tête parce que les portes ouvrent puis il y a des personnes qui mmh. entrent. Et immédiatement, il y a des jugements qui sont portés sur les personnes qui entrent. Et ça, c'est très primitif. Parce que, pour assurer notre survie à une certaine époque, il fallait quelque part évaluer le danger ouais, en rapport ça. avec les, les, les changements dans l'environnement. Donc, c'est une réaction super primitive qui n'a rien à voir avec les personnes qui entrent dans le métro, qui est juste le vieux cerveau primitif qui s'assure qu'il n'y a pas de danger pour lui. Là. Et là, il y a des jugements... Et tout à coup, on peut observer ça. C'est effrayant. Moi, parfois, je tout à coup, je souris. Je souris
0: d'avoir <rire> observé les jugements. Vous, vous, vous souriez à vous-même. Oui, c'est vous des croire. personnes que je
1: connais pas qui viennent d'entrer dans le métro. Là, tu jures, lui, là, tu jures. elle. Qu'est-ce qu'elle porte comme vêtements avec ses anneaux partout. Ça part, les jugements. Là. Et là, ça fait... Mais voyons, c'est extraordinaire, ce cerveau, comment il fonctionne. C'est extraordinaire de voir qu'encore aujourd'hui, il est en train d'évaluer son environnement comme s'il y avait des menaces dans toutes les personnes, etc., etc. Et là, simplement d'observer ça, de l'observer, ah, ça a Et là, ouais. là, il y a une connexion possible avec l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Alors donc, toute la journée, il y a cet entraînement. Possible. On rentre à la maison, la conjointe ou les enfants ou le conjoint, peu importe, là, a eu une mauvaise journée. Et euh, il met un commentaire à propos d'un geste aussi banal, j'ai parlé de ça en conférence, qu'une goutte de savon que j'ai déposée sur une assiette. Un soir, <rire> ma conjointe était à rentrée du travail et avait m'a dit, euh, alors que je venais déposer une goutte de savon, euh, j'aime bien laver la vaisselle, et qui dit, euh, t'as mis trop de savon. Ah, t'as mis trop de savon, ça part instantanément dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle en sait, la quantité de savon que... <rire> et qui continue, est-ce qu'elle a un doctorant de savon c'est comme ça. Toute l'activité cérébrale tourne autour de cette phrase-là. Et, 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 et la tension apparaît. Là. Les muscles sont contractés. là, Parce que le cerveau, l'image que je dois projeter de moi dans le regard de l'autre, doit toujours être parfaite pour recevoir l'attention, l'amour qui va faire que je vais être en sécurité. On retourne à l'enfance. Et parce qu'il y, y a eu un commentaire du genre « t'as mis trop de savon », apparaît le vieux, 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 vieux mécanisme, je ne reçois plus l'intérêt de l'autre, je ne reçois plus l'attention de l'autre, je, je, je suis donc en danger, parce que mon image, l'image de moi parfaite que j'essaie d'entretenir, n'est plus parfaite tout à coup, parce que j'ai mis trop de savon. Hum. Si l'image était parfaite, je mettrais la quantité exacte de savon, Parfaites. la quantité parfaite de savon. Et, et, et c'est là que l'observation est nécessaire parce que j'ai envie de réagir, j'ai envie de lutter, j'ai envie de dire qu'est-ce que en sais à, haute, à voix haute. Je ne sais plus qui disait, c'est comme si les mots devenaient des massues, littéralement, de dire quand sais-tu de la quantité de savon à mettre? Est-ce que as es un doctorant en savon? Ça, c'est la lutte. Ou la fuite. Ben, tu peux la, la laver toi-même, t'as foutu vaisselle, parce que moi, j'ai autre chose à faire. Ça, c'est la fuite. Ou on est figé. Moi, ça m'arrive souvent de de figer. De, 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 de comme paralysé euh, euh, parce que le, un commentaire de cette nature-là euh, d'où ça, ça sort qu'est-ce qu qu qui s'est passé et je, je ne sais plus quoi dire comme la troisième réaction associée à la survie l'animal qui ne bougeait plus dans le buisson camouflé pour assurer sa survie il paralysait, il, il, il figeait euh, on assomme aussi arrive un moment où quelqu'un prononce une phrase devant nous le regard de l'autre encore une fois sur nous et on, on fige. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on est, on n'est pas, pas bien du tout à l'intérieur. Comme si on était dans le buisson et qu'il y avait un prédateur qui rôdait, même chose. Alors, c'est là qu'on qu doit... Et la vigilance apparaît. Et la vigilance, tout à coup, fait en sorte qu'on qu a vu passer la phrase « tu mets trop de savon » là, et qu'elle repasse, et qu'elle repasse, et qu'elle repasse. Là. Et que là, plus elle repasse, plus la tension... Et que là, tout à coup, là, ok, on ramène attention sur quelque chose de concret. là. On débranche. On débranche le film, si vous voulez. On ramène l'attention sur quelque chose de concret. La, 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 la propriété de l'assiette. Le souffle. Ou on, on observe la phrase, tout simplement. Et on observe à quel point c'est extraordinaire tout ce qu'elle a provoqué. En une fraction de seconde. Une phrase aussi banale que tu mets trop de savon. Et là, ça s'apaise. Et là, il y a une reconnexion avec la créativité. Et là, on peut entrer dans l'espace relationnel. J'utilise une expression que j'emprunte à Jacques Salomé. L'espace relationnel. Et là, je, je pose la question, quel genre de journée t'as eu aujourd'hui Est-ce est qu'on pourrait en parler Au lieu de... Qu'est-ce que t'en sais de la quantité de savon à mettre avec l'expression le, dans le non-verbal, puis le jugement sur l'autre et l'attaque Au lieu... Quel genre de journée t'as eu aujourd'hui Avec une expression aussi, avec tout ce qui l'accompagne. On est là, on est dans la présence. On est vraiment dans la présence. Et là, tout à coup, ça désamorce ce qui s'est passé chez l'autre. Et l'autre fait, « Pardonne-moi, j'ai eu une journée folle aujourd'hui, mmh. là, épouvantable. Et la lettre n'était pas dirigée à la bonne adresse. Mmh. T'as ouvert du courrier qui ne t'était pas destiné. » Et c'est ça qui est extraordinaire là, dans l'évolution de la conscience. là, Parce que ça, c'est possible d'y arriver en s'entraînant. Mais c'est sûr que on aimerait que ça se fasse magiquement qu'en une fraction de seconde, il y, y, y a cette possibilité d'avoir intercepté la flèche avant qu'elle ait pénétré. J'ai ai vu des histoires à ce sujet-là. Là. Je ne sais pas si ce sont des, des légendes urbaines ou si c'est la réalité, mais des, des moines qui s'entraînaient pour attraper des flèches avant qu'elles pénètrent. On attrape la flèche. Et là, on peut parler de ce qui s'est passé, de ce qui a provoqué le, le mouvement. Là. Mais c'est sûr que c'est... Ce que je vous raconte, là. Au bout du compte, c'est simple. Mais j'aime bien dire c'est difficile à cause de l'activité de l'ego. C'est pour cette raison-là que c'est difficile. Parce que lui, il se construit depuis des années. Puis on ne peut pas en empêcher la construction. C'est impossible. Il est apparu quelque part dans, dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de l'espèce humaine. Il y a tout à coup eu une association là, à travers une connexion neuronale là, Qu'a fait qu'on a associé ce qu'on possédait, notre territoire, par exemple, à ce qu'on était? Je suis mon territoire. Ça me distingue des autres. Et dorénavant, tout ce qui est... Ce n'est plus la protection du territoire qui compte. C'est la protection de l'image qui a été fabriquée à l'intérieur de soi, du fait qu'on est devenu le territoire. C'est une distinction fondamentale. On peut protéger un territoire comme des oiseaux protègent leur territoire, comme des animaux protègent leur territoire. c'est Dans l'histoire de l'humanité, maintenant, on se rend compte que même protéger son territoire, c'est c'est devenu quelque chose qui, à l'échelle de la planète, là devrait être considéré là parce que c'est la planète qui doit être protégée maintenant là, au complet. Euh, Ce n'est plus une question de protéger son territoire et ses frontières. On est sur une boule, tout le monde ensemble, là, sur une poussière dans l'univers qui doit être protégée. Là. Plus que jamais là, cette poussière -là. alors là c'est toute cette identification au territoire qui, qui fait en sorte qu'on n'est plus à l'échelle même de la planète dans la conscience là, en train de la protéger là, parce que oh, alors cette activité égoïque, on peut pas en empêcher l'apparition c'est inscrit dans le cerveau ça se construit dès qu'on est enfant à quel âge trois ans et demi, quatre ans, ça commence à apparaître. Je suis ce que je fais, je suis ce que je dis, je suis ce que, bon, et là, c'est important parce qu'il y a des jugements qui sont portés sur ce que je fais, sur ce que je dis, et là, je suis constamment en train de m'assurer que le regard de l'autre va continuer d'être là, sur moi, bienveillant, protégeant, aimant. Et, et ça continue comme ça à s'accentuer parce que plus ça va, plus l'activité égoïque fabrique des pelures identitaires je m'identifie à une équipe de sport, je m'identifie à la voiture que je conduis, je m'identifie aux vêtements que je porte, je m'identifie à, à tout et à n'importe quoi. Et malheureusement, plus il y a des pelures identitaires, plus il y a perception de commentaires négatifs sur chacune de ces pelures-là, plus il y a la réaction biologique de « si la pelure est menacée, je suis menacé, je n'existerai plus, si cette pelure disparaît, je dois donc défendre cette pelure comme si ma survie en dépendait. Et là, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pour ça. Le,
0: le, le, le cercle vicieux s'enclenche. C'est exactement
1: ça. Et, et c'est comme ça toute la vie. Parce que tous les jours, je fabrique de nouvelles pelures identitaires. Et on est dans une société qui nous invite à en fabriquer sans arrêt.
0: Ce que vous disiez au début avec les réseaux sociaux, etc.
1: Et toute la consommation aussi. Parce que moi, j'en viens pas de tout ce que je reçois de, de, de publicité. Euh, je ne sais même pas d'où ça sort. Je suis allé quelque part euh, euh, voir une vidéo qui m'intéressait à propos d'une conférence qui a été donnée par euh, quelqu'un dont j'aime les, les, les propos. Puis tout à coup, je me reçois, je reçois des publicités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire on se met à me vendre, de, je sais pas, des, des vêtements n'importe quoi. Hum. Et là, la façon dont les, les publicités sont construites maintenant, ben, les gens ils sont intelligents. Ils construisent des publicités qui vont activer euh, le processus d'identification. Vous allez être quelqu'un si vous conduisez cette voiture. Vous allez être les seuls à conduire ce, ce type de voiture. Ça vous rend spécial de conduire cette voiture. Euh, vous allez être extraordinaire si vous portez ce vêtement parce que ben, je, suis souvent là, je fais souvent cette blague. D'ailleurs, il y a une personne qui m'avait entendu dans une conférence et je suis passé par sa boutique. Puis c'était très, très drôle parce qu'elle m'avait pas dit qu'elle m'avait reconnu. Puis là, elle me dit, elle prononce la phrase que j'avais prononcée en conférence. Elle me dit, pendant que j'essayais la, la, la veste, elle me dit, mais c'est tout à fait vous, ça. Et là, elle parle à Elle <rire> Elle dit, je vous ai entendu en conférence. Puis elle dit, vous avez prononcé cette phrase. J'ai dit, oui, vous avez bien raison. Puis là, on en a rigolé ensemble, mais quand on reçoit des publicités puis comme je dit mais vous allez être extraordinaire vous allez être spécial vous allez quelqu'un de spécial si vous achetez ce produit euh, il, est, il, est, il est exceptionnel il va vous rendre exceptionnel ben notre cerveau il entre dans ça et là ben on, on, puis maintenant les publicités ce n'est plus juste à la télé à euh, une époque où on avait trois chaînes, ce n'est plus juste euh, dans le, le, le journal où on, on avait un quotidien, une journal, euh, le journal arrivait une fois par jour. Euh, chez mes parents, c'était comme ça. Euh, maintenant, c'est... C'est inouï, c'est sans arrêt, c'est 24 heures sur 24, ça vient de toutes sortes, de, ça vient du téléphone, ça vient de l'écran de l'ordinateur, ça vient de la télé, ça vient de la radio, ça vient de partout. Alors, on est bombardé par ce qui fait en sorte que le cerveau va fabriquer de nouvelles pelures identitaires.
0: Et n'a pas la capacité aussi à focaliser son attention parce qu'il tout le temps euh, passe du goc à en permanence.
1: En permanence. Et ça demande encore plus de vigilance. Encore plus. C'est extraordinaire. Là. Et, et, et ça continue à se multiplier et à aller de plus en plus rapidement. J'en viens reviens pas tout ce que je reçois sur mon téléphone d'arnaques de, 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 euh, qui sont faites d'une façon mais extraordinaire. Récemment, euh, notre gouvernement euh, 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 ont euh, choisi d'aider euh, les, les Québécois et Québécoises en rapport avec euh, l'inflation, tout ça, puis de faire parvenir un chèque. puis euh, Bon, peu importe qu'on reçoit euh, sur notre téléphone, bon, vous allez recevoir bientôt votre chèque, vous pourriez déjà le déposer. Et C'est tellement bien fait, c'est comme si ça venait du gouvernement. Il ben, y a déjà des personnes <rire> qui euh, se, se trouvent le moyen d'arnaquer plein de personnes à travers la technologie d'aujourd'hui. Alors là, on a peur. Tout à coup, on a peur parce que c'est biologique, encore une fois. Le cerveau fait, mais là, je suis, je suis menacé, non? Alors, euh, donc, tout ça fait que la biologie est, est activée à travers des, mm. des, des, des menaces, la de perception de menaces. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qu'il y a de génial, ce qu'il y a d'extraordinaire, de ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'un jour, le cerveau euh, s'est développé et, 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 et en, en se développant, est devenu un, un fabuleux détecteur de menaces. Et c'est ce qui a permis à l'espèce de survivre. Il est un fabuleux détecteur de menaces. Et maintenant, une des menaces qu'il qui perçoit, c'est est-ce que le regard de l'autre est là ou non. C'est mmh. une des menaces qui, qui, qui est toujours en train de, de s'assurer que le regard est encore là, que le regard est bienveillant, que le regard est tellement. Parce que si le regard est là, interprétation de l'enfant, j'existe. Ma, ma survie est assurée. Et je suis quelqu'un j'ai une valeur, etc., toujours, toujours. Et tout à coup, quand on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes vraiment, que ce que nous sommes vraiment, c'est la capacité d'être là, liée à... J'ai, À un moment donné, j'ai conçu une espèce de, de, de modèle là, pour essayer de faire comprendre là, le noyau d'un atome qui a la capacité d'être là, qui est associé à plein d'électrons qui sont toutes sortes de capacités qui en nous ne vieillissent jamais, je l'ai nommé tout à l'heure, mais c'est aimer, apprendre, ça ne vieillit jamais, transmettre. J'ai vu une vidéo euh, pas plus tard que cette semaine d'une chanteuse que, que j'adore, Johnny Mitchell, qui est euh, une chanteuse canadienne qui est connue à travers la planète, qui a maintenant 78 ans et qui donnait cet été un concert euh, qui chantait euh, en public. Et elle a 78 ans, puis toute sa capacité de transmettre est encore là, intacte. Et elle, elle rit après des applaudissements qu'elle reçoit. Mais ce rire est tellement magnifique. C'est comme si ce n'est plus l'ego qui est valorisé par les applaudissements. Les, les applaudissements de la galipette, là. Ce n'est plus l'ego, c'est la gratitude qui reçoit les applaudissements. C'est l'espèce de connexion avec toutes les personnes qui sont là qu'on voit dans cette vidéo, c'est extraordinaire de voir ça. Elle est rendue là dans sa, dans sa vie. Donc, la capacité de transmettre, ça ne vieillit jamais. La capacité d'apprendre, la capacité de savourer. Il y a des personnes qui euh, racontaient Marie de euh, au soin palliatif vont encore euh, savourer pleinement ce qu'on qu leur offre. J'ai vu ça aussi d'une dame une dame qui m'a raconté ça. Puis, je ne l'ai pas vu, mais une dame l'a raconté que son père souffrait d'un cancer du tube digestif et qu'il était nourri par les veines parce qu'il ne pouvait plus rien, rien absorber par la bouche. Et elle et sa mère se sont dit, si on lui préparait les, les biscuits qu'il aimait tellement, les, elles ont préparé des biscuits et elles ont déposé quelques grains sur sa langue. Et il a fait, à quelques heures de sa mort, encore présence, oui. capacité de savourer intact. Il n'est plus dans l'ego en train de, de, de porter des jugements. Euh, capacité de, de, de créer... Il y a des gens qui, à quelques heures de leur mort, demandent encore un crayon pour faire un dessin, pour pour écrire une phrase. Capacité de créer un tact. Alors tout ça, c'est ce que nous sommes vraiment. Et l'activité égoïque devient, hein, en accaparant l'attention, nous prive d'être ce que nous sommes vraiment. Parce qu'on est toujours en train de défendre quelque chose qu'on n'a pas à défendre parce que c'est pas ce que nous sommes. Je répète, on est en train de défendre quelque chose qu'on n'a pas à défendre parce que c'est pas ce que nous sommes. Et on le défend parce qu'on veut entretenir un regard qu'on a cherché à avoir quand on était enfant. Parce qu'il assurait à cette époque-là notre survie. C'est extraordinaire. celui on répond, j'avais.
0: C'est une c'est une longue réponse, mais je vous remercie Serge parce que j'aurais pas pu rêver de d'un de, discours plus parlant, plus plus émotionnel aussi. Et je pense que tous les exemples que vous nous avez donnés bah, sont tellement vrais euh, qu'effectivement là, bah, j'étais je crois dans l'instant présent avec vous. Donc euh, j'ai j'étais euh, <rire> en, en pleine conscience totalement.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Pour euh, terminer euh, Serge, je J'espère avoir le plaisir de vous réinviter parce qu'en réalité, j'avais tellement d'autres questions. <rire> j'avais tellement d'autres questions que je vais être obligée de vous réinviter à un moment donné. Arrêtez. Mais néanmoins... Euh <rire> mais néanmoins je voulais parler de la vie professionnelle également justement de cette difficulté de réussir à trouver son équilibre mais je vous propose plutôt qu'on parle maintenant un peu plus de vous pour terminer j'ai un crible en fait de questions que j'aime bien poser à mes invités pour apprendre à mieux les connaître à titre personnel et la première de ces questions c'est est-ce que dans votre vie vous auriez connu vous de votre côté un grand échec et les enseignements que vous en avez tirés, euh, un échec qui vous a peut-être formé, qui vous a vraiment appris quelque chose de, de profond euh, sur vous.
1: C'est toujours la question de, de définir le mot échec. Qu'est-ce hein? qu qu'un échec réellement Parce que, encore une fois, c'est à partir d'un jugement qui porter sur quelque chose qu'on a pu faire ou, ou dire ou, ou un jugement qu'on porte sur soi-même par la suite en rapport avec ce qui a été dit et oui effectivement il y a eu des moments où j'ai porté il y a eu des jugements qui ont été portés à l'intérieur de ce cerveau euh, sur ce que euh, ce que je ce que je croyais être à l'époque et qui ont été des jugements qui euh, ont été très euh, douloureux euh, qui ont provoqué beaucoup de de, de souffrance euh, ce c'était pas nécessairement... des Pour moi, un échec, c'est un mot qu'on devrait presque retirer du, du dictionnaire. C'est étrange de dire ça. Puis je pas tes paroles à un ami. C'est une expérience euh, qu'on qu traverse euh, qui est liée à des, effectivement à des, des jugements qui sont portés de part et d'autre d'une personne ou de soi-même, sur soi-même. Euh, et des, des euh, j'avais très tôt dans ma vie le... le L'espoir de pouvoir euh, devenir écrivain. C'était une identité que j'avais fabriquée de moi. Et pas seulement devenir écrivain, d'être éventuellement un écrivain connu, blablabla. Bla, hein. On est adolescent, jeune, jeune, jeune adulte, et on, on entretient des rêves de cette nature-là. C'est aussi important de, de faire la distinction entre un rêve qui nous permet de développer du potentiel et un rêve qui est associé à une pelure identitaire qui est lié à « je vais être reconnu »,« je vais être applaudi » encore mm. une fois. Donc, j'aurai l'attention qui va me permettre quelque part de survivre ou d'avoir le sentiment d'être quelqu'un, d'exister à travers le regard des, porté par les gens qui m'applaudissent. Alors, c'est distinguer les deux. Il y a un, des rêves qui permettent de développer du potentiel, c'est merveilleux. Des capacités, des ressources, c'est extraordinaire ça. Mais on n'est pas dans le, le, les applaudissements, la reconnaissance sociale, bon etc. Alors, euh, un échec, ben ça a été un, un, des textes que j'ai écrits euh, sur lesquels il y a eu des commentaires euh, très négatifs, euh, au sens où on me disait qu on avait, que j'avais copié ça quelque part, euh, que j'avais triché, euh, etc. Et puis là, j'ai vécu des, 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 des périodes très, très souffrantes. Échec amoureux, au sens où... Euh, Tôt dans la vie, euh, je suis tombé amoureux, mais j'ai, pas, il y avait pas réciprocité. Alors, euh, et là, j'ai perçu ça comme étant, euh, je n'ai pas de valeur, je, 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 je n'arrive pas à susciter l'intérêt de l'autre, euh, etc. Euh, des jugements portés sur même ce que je pouvais, l'image que je pouvais projeter, ça aussi, c'est une pelle identitaire, le rapport qu'on a avec notre apparence. Alors, ça aussi, ça peut être une forme de entre guillemets, comme je dis, on retirer le mot du, du dictionnaire, mais une expérience très, très dure, perçue mm. comme un échec, au sens où je ne suis pas arrivé à, à séduire, ou à plaire, ou à me faire aimer, ou à, bon peu importe les mots, mais et c'est perçu comme un échec, et j'ai vécu, euh, mais ça c'est une expérience que j'aime euh, que je racontais pas, mais que maintenant je suis euh, capable de raconter, parce que c'était tellement extraordinaire ce que ça m'a appris, alors, j'étais entré dans une souffrance, mais énorme, énorme, énorme. Euh, euh, J'avais l'impression que je disparaîtrais. Euh, C'était au début de... fin de 19-20 ans, là, début de la vingtaine, jusqu'au jour où je, je n'ai jamais oublié ça. On était au printemps, au mois de mai, et je suis arrivé dans un jardin un matin... Et je souffrais depuis plusieurs mois, là mais vraiment. Puis je j au niveau des études, ça n'allait plus bien du tout. Euh, J'avais commencé à étudier la médecine, mais ça, ça avançait pas. J'avais des, mauvais, des mauvaises notes à cause de cet, entre guillemets, échec amoureux. Et mmh. puis tout à coup, arrive ce mois de mai. Je suis euh, ici au printemps, c'est... C'est une période que j'adore parce que là, tout à coup la chaleur réapparaît, puis les bourgeons éclatent, puis on entend à nouveau le chant des oiseaux, des chorales d'oiseaux, c'est fou. Là. Et là, je suis tout à coup submergé par par cette beauté-là, mais, mais vraiment là, rempli, mais complètement connecté à toute cette beauté. Et là apparaît cette phrase à ma tête Je peux vivre sans elle. Parce que ce que je vivais, j'ai n'ai pas besoin qu'elle soit là pour le vivre. Maintenant, je suis tellement bien là, dans cette poutée, là qui m'emplissait. Et, et cet échec amoureux m'a conduit tout à coup à découvrir qu'on pouvait en sortir en étant présent. Complètement. Et c'est là, c'est disponible, c'est accessible. Il y a la première neige qui tombe, c'est la même chose. Il y a, il y a, et c'est à chaque instant, il y, a, il y a la lumière sur ça. Toujours, le matin, si il y a une fenêtre là, puis je, il y a la lumière du matin sur, j'appelle ça la, sur la peau des arbres. C'est comme de l'or sur la peau des arbres. C'est tellement magnifique. Et c'est là tous les matins. À moins que ce soit qu aussi elle gris, mais c'est d'autres lumières. Et ça, c'est accessible. Je n'ai pas besoin du regard de l'autre pour vivre ça. Je n'ai qu'à être là. Mais c'est à travers cet, cet échec, entre guillemets, ou cette période où j'avais eu l'impression de ne pas exister, de ne pas avoir de valeur, d'être rejeté, tout ça, qu'il y a eu cette découverte. Qu'il eu cette découverte. Et que tout à coup, les notes à, 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 à la faculté de médecine ont commencé à remonter, que je suis entré dans le milieu hospitalier pour faire des stages, et que j'ai découvert que je pouvais être présent, patient, alors que je n'y étais pas. Je n'étais pas présent, j'étais dans ma tête avec le hamster qui tournait, qui portait des jugements sur moi par rapport à quelque chose qui était fini, donc dans le passé, le troisième cadran de, de Moss, être dans le passé, revisiter en espérant que ça, ce, ce soit autrement que, que, que ce que ça a été, ou dans le futur, en train de me dire, je serai, je serai plus jamais capable, il n'y aura plus jamais personne à qui je vais plaire, je suis, je suis nul, bon, bla, bla, bla donc c'est fini. Tout ça, là, ça se passe là, dans la tête. Puis on n'est plus présent. Alors que tout à coup, avec cet événement, je peux vivre sans elle. Et c'est pas un jugement sur l'autre, pas du tout. Elle aussi vivait ce qu'elle à vivre à cet âge-là, etc. Puis c'est très bien. On est même devenus des amis plus tard. Alors, et là, je suis présent au patient. Et je réalise que c'est cette capacité d'être présent qui peut permettre un accompagnement réel du patient ou de la patiente, peu importe. Parce que je suis plus dans, dans ces jugements à propos de moi. Alors oui, il y a eu. Puis il y en a eu d'autres par la suite. Je, je me suis retrouvé à, à, à l'hôpital avec une hémorragie digestive à, en 1984 à, aux soins intensifs. Parce que j'essayais d'être parfait dans le travail, j'essayais d'être parfait à l'extérieur du travail. J'avais dans la fin vingtaine. Et je me suis retrouvé euh, j'étais sûr, sûr si on voulait m'opérer, mais je refusais parce que je non. Ça s'est passé là. Vous n'avez pas besoin de m'opérer, je vais, vais m'occuper de ça. Puis, je vais guérir. Puis, j'ai eu la chance d'être écouté par euh, des médecins, puis un docteur Paris, je le nomme aujourd'hui, qui m'a écouté. Qui a dit, d'accord, on me donne une chance, on t'opère pas. Mais on voulait m'opérer, Chaque côté du lit, il y avait un chirurgien, puis il y avait un, un gastroentérologue qui disait, il faut qu'on t'opère, il faut qu'on t'opère du sein. J'ai dit, non, ça va, ça va rentrer dans l'ordre. Hydratez-moi, puis ça va, ça va s'apaiser. Donnez-moi les médicaments qu'il faut pour une courte période de temps, ça va s'apaiser. » Et on a fait ça. Et je suis entré en relation avec une infirmière extraordinaire qui était présente. Ça s'est apaisé. Je jamais eu besoin d'intervention chirurgicale. Mais ça, c'est parce que j'avais l'impression d'être dans un échec au niveau professionnel. j'arrivais pas à maintenir l'image de perfection que je souhaitais entretenir dans le regard des personnes qui m'entouraient. Mais bon, c'était des jugements sur moi, puis pouf, ça entraîne des réactions dont on parlait tout à l'heure, la réaction de stress entre autres qui fait qu'il y a moins de sang dans le système digestif parce que le sang est dans les muscles, et dans le cœur, comme si on était devant un prédateur, donc il n'est plus dans l'estomac, alors l'estomac est moins protégé. C'est sûr que devant un prédateur, ça va durer quelques minutes, si on arrive à se sauver, c'est fini. Si on se fait bouffer, c'est fini aussi, mais... Tandis que si ça se répète jour après jour, jour, après heure, nuit après nuit, pendant des semaines, des mois, ben là, là le problème arrive. Quand on est rentré dans la caverne, après avoir fui le prédateur, c'est fini. Puis l'estomac, il nourrit à nouveau, puis il n'y a, a pas de trou. Mais si ça dure des semaines, des mois, ben là, il, en plus, on sait maintenant qu'il y a une bactérie contre laquelle on se défend pas si on est tout le temps en état de stress. Alors, ça fait un trou, puis euh, ça peut saigner. Alors, oui. Donc il y a eu des, des exemples comme ça, puis je pourrais en donner d'autres, qui permettent, qui peuvent permettre des apprentissages. Et c'est sûr que quand on est dans l'apprentissage, je peux vivre sans être dans la perfection. Je peux créer sans être dans la perfection. On va arriver ce qui va arriver, puis hop, oh, ça y est, le film repasse. On appelle ça. Et là, la vie vient de changer. Là, on savoure le, le spectacle de la vie les relations qu'on a, les connexions qu'on établit.
0: Je vous remercie Serge d'avoir accepté de partager ce, ce témoignage et, et cette expérience, surtout si, si vous l'avez pas fait fréquemment. Je, je pense que l'audience sera très touchée et, et je pense que c'est assez rafraîchissant en plus, malgré tout, et déculpabilisant de voir que bah, vous n'êtes pas né. Euh, en, en sachant entendre cette petite voix, en sachant, en sachant identifier le hamster et en sachant en fait bah, bien réagir et qu'en fait c'est un travail que vous menez vous-même. Et, et que vous avez vécu ces périodes, ces apprentissages, ces expériences ça qui font ça. que bah, vous êtes devenu aujourd'hui capable de, de, de les identifier parce que vous les travaillez également. Donc je vous remercie parce que je pense que beaucoup de personnes se disent ah mais moi j'en suis pas capable, je suis pas capable en fait de, de, de me décorréler si vous voulez. Et ça c'est déjà, oui. oui. ouais. déjà un jugement sur soi. C'est la preuve que c'est possible. Oui, parce que c'est déjà un jugement sur soi qu'on peut
1: observer. Ah il y a eu ce jugement sur moi. Ah oui. ok. Ah bon, mais on s'entraîne, <rire> on s'entraîne. Je vous remercie infiniment aussi de votre présence.
0: Je vous remercie mille fois Serge pour votre temps et j'espère à, à bientôt pour, euh, pour une deuxième partie de cet épisode où euh, j'aurai encore bien d'autres questions pour vous et, et je suis sûr euh, que ça sera tout aussi passionnant.
1: Avec un immense plaisir. Prenez bien soin de vous. À toutes les personnes qui écoutent la si même bientôt. chose. Prenez bien soin de vous. Et euh, ça vous chaque instant.